0: Willkommen zu unserem neuen KRONE-Podcast, Superwahl, Ida Metzger, Innenpolitischef in der Zeitung, wird mit mir, Rainer Nowak, die Fragen stellen. Ich bin auch Herr der KRONE und wir haben einen großartigen Gast für unsere erste Folge, keinen geringeren als Franz Franitzki, langjährigen Bundeskanzler und bis heute einer der wohl eher begehrtesten Interviewpartner dieses Landes.
1: Grüß Gott, Herr Franitzki, danke fürs Kommen. Herr Franitzki, Jetzt hat man gerade 100 Jahre Kanzleramt gefeiert, vor kurzem Hand aufs Herz. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie Ende der 80er Jahre Bundeskanzler waren und nicht jetzt, wo Social Media und multiple Krisen sind? War es damals leichter zu regieren als heute?
2: Ich gebe zu, dass die Ereignisse auf der politischen Bühne, aber auch etwa was die Weltwirtschaft betrifft oder was die politischen Entwicklungen in vielen Teilen der Welt betrifft, dass wir eine extraordinär bewegte und uh, teils unberechenbare Zeit erleben. Uh, ob man das jetzt vergleichen kann oder nicht mit den 1980er, 1990er Jahren, uh, will ich gar nicht beurteilen. Uh, warum? Weil wenn man in einem Amt, in einem so hohen und herausfordernden Amt ist, wie ich es war und wie eben andere Leute, die an der Spitze einer Regierung stehen, es sind, für die ist die jeweilige ihre Zeit aufregend genug, spannend genug und ereignisreich genug. Und wenn man das Amt ernst nimmt, und das muss man ja, dann ist die mehr oder weniger tägliche Herausforderung außerordentlich. Aber... Selbstverständlich, wenn wir einen Sprung in die in die Jetztzeit machen, und ich glaube, dass für einen großen Teil der Bevölkerung die Jetztzeit viel wichtiger, viel spannender, viel viel aufregender ist als irgendeine historische Zeit, dann sind wir schon ganz schön gefordert alle miteinander, nicht nur die Politik, sondern jeder Staatsbürger. Für den einen ist das vielleicht näher, für den anderen weiter weg, der eine ist sich mehr bewusst dessen, der andere weniger. Aber die Spannungen sind vorhanden.
0: Haben Sie eigentlich sowas wie eine Art Mitgefühl mit jemandem wie Karl Nehammer, wenn der da eine Kanzlerrede hält und das ganze Land fiebert mit oder wird künstlich in Fieber versetzt medial, ob das jetzt nun gut sei oder nicht, die Daumen hoch, die Daumen runter. Oder glauben Sie, das ist eh business as usual und das hat jeder Bundeskanzler oder jeder Parteichef solche großen Reden halten müssen dürfen?
2: Mich für jeden ist ein Gutteil der oft 24 Stunden andauernden Anspannung vorhanden. Weil es ist ja nicht nur die Stunde, in der jemand etwas redet und wo ihm 100 Leute oder mehr zuhören, die gesamte Medienlandschaft ihre Aufmerksamkeit ihm widmet, sondern das hat ja einen Vorlauf. Das hat einmal grundsätzlich die Entscheidung Mache ich so etwas? Halte ich eine Rede an die Nation, einen Plan 2000, einen Plan A oder, oder was immer? Wenn ich mich dazu durchgerungen habe, oder es, wenn ich es für nötig und für wichtig halte, dann läuft einmal der nächste die nächste Strecke, das ist die der Vorbereitung, weil man kann sich nicht hinstellen vor ein paar tausend Leute und irgendwas daherreden, sondern das bedarf der Vorbereitung, das bedarf der Recherche, das bedarf der Sammlung von statistischem Material, das bedarf der Sammlung von Zitaten aus den eigenen Reihen oder des Gegners, des politischen Gegners, eventuell Stimmen aus dem Ausland, also das ist sehr sehr viel Knochenarbeit damit verbunden. Dann kommt endlich das Ereignis mit äh, oft ziemlich viel an, an Publikumsinteresse, an Medieninteresse, äh, an, an Anhängerinteresse, an Beiwerk, dass da irgendwelche Musikkapellen auftreten, dass äh, Fahnen gehisst werden, dass Räume trabiert werden. Also das alles ist, ich stelle mir das so vor, war nie in der Lage, aber stell mir das so vor wie etwa bei einer großen Opernpremiere oder oder einer primär, nur dass die Politiker halt nicht so schön singen wie die Opernsängerinnen und Sänger. Ja, und dann kommt das Ereignis und dann kommt dann kommt die eigentliche politische Herausforderung, nämlich der Nachruf. Also wie ist das angekommen? Äh, habe ich die habe ich die die Zuhörer überzeugt, habe ich die Menschen überzeugt, die über den Geist der Zuhörer hinausgehen, weil es genügt ja nicht eine politische Rede zu halten und da drinnen im Saal applaudieren ein paar oder mehr äh, mit, mit mit viel zu zuspruch und zustimmung, aber draußen steht womöglich welche und sagen, na, auf dem Plätzchen haben wir gewartet, den, der da drinnen redet. Und dann kommen, dann kommen sie, nämlich die Medienleute, die ihre Kommentare darüber schreiben, und womöglich, und, das ist jetzt die, die wirklich, die, die große Belastung, die auch da herauskommt. Wir haben eine so gute Absicht gehabt. Wir haben uns so gut vorbereitet. So und so viele Menschen haben daran gearbeitet. Und dann haben wir ein presse wie ein torloses Remis. Also, das alles muss man halt einkalkulieren und, so ist es in den allerletzten Tagen wahrscheinlich auch dem derzeitigen Bundeskanzler ergangen, was immer ja selber daraus dann macht. Weil ganz am Schluss bleibt ja, okay, ich bin, ich bin kommentiert worden, ich bin kritisiert worden, ich bin gelobt worden. Aber was nehme ich jetzt für die Zukunft mit, für die nächste Zukunft? Wir sind in einem dichten Wahljahr. Also habe ich jetzt einen Beitrag geleistet für meine Partei, für die für die Sache, die politische Sache, für mich als als Amtsträger und kann ich jetzt auf dieser auf dieser Basis aufbauen? Und es ist gerade Ende Jänner. Die Wahlen finden in einigen Monaten statt, in einigen im Frühjahr, die anderen im Herbst, je nachdem, wie das ausgehen wird. Also welche Basis habe ich mir und meiner Partei da jetzt geschaffen, sodass wir dann in ein paar Monaten auch sagen können, diese Initiative einer großen, eines großen Auftritts im Jänner hat sich gelohnt. Das klingt
0: schon noch Mitgefühl, würde ich sagen, Das Sie da ein bisschen hegen und jetzt wollen Sie wahrscheinlich nicht auf die Details der, der, der Rede von Karl Nehama eingehen, ähm, was aber schon aufgefallen ist, ist diese unglaubliche Duellsituation mit Herbert Kickl, die da konstruiert wird oder die auch wirklich vielleicht vorhanden ist, ähm, Sie haben es mit Jörg Haider zu tun gehabt, Sie waren überhaupt der erste Bundeskanzler, der erste Parteichef, der mit einer erstarkten FPÖ zu tun hatte, ähm, Hätten Sie das je vorstellen können, dass wir ernsthaft über eine Nummer eins im Land sprechen, nämlich die FPÖ?
2: Das hätte ich mir nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollen. Und wenn Sie einen kurzen Rückblick erlauben, wie war es denn? Ich habe nach dem Dr. Sinowatz das Amt des Bundeskanzlers übernommen in einer kleinen Koalition. Also eigentlich in einer Koalition, die ich nicht wollte und eine Koalition, die ich dann für die Zukunft abgelehnt habe. Es hat einmal damit begonnen, dass, dass ich diese Koalition wo ich später in den, in den darauffolgenden Jahren oft damit konfrontiert war, machst du jetzt mit den Freiheitlichen eine Koalition, nimmst du den Haider in die Bundesregierung? Mein erster Schritt war ja, ich habe ihn aus der Bundesregierung entfernt. Ich habe das ganze Konstrukt, das ich von, von Sinovac in Wirklichkeit von Kreisky übernommen hatte, aufgelöst. Warum habe ich es aufgelöst? Und das ist schon wichtig zu, zu betonen, weil das war eigentlich der Schlüssel. Ich habe in den paar Monaten, in denen ich dieser Koalition vorgestanden bin, mehrere Erlebnisse mit dem Dr. Haider gehabt, die in mir den Entschluss reifen ließen, also wenn, man tut, wenn du das beenden kannst, dann tu es so schnell wie möglich. Das hat einmal, insofern ist das schon gewachsen, der Vizekanzler dieser Regierung war der Norbert Steger. Und der Norbert Steger ist mehrfach bekämpft worden. Von wem? In erster Linie von Dr. Haider, der damals Politiker in Kärnten war. Und dann kam eine Episode, im, Im September des Jahres 1986, da hat ihn in diesem September in Innsbruck die Freiheitliche Partei einen Parteitag abgehalten. Zwei, drei Tage vorher rief mich Heide an und sagte zu mir, ich werde Parteiobmann der FPÖ, machen wir zwei, so er und ich, dann ohnehin weiter. Und ich habe ihm gesagt, dass Gespräch kann ich gar nicht führen und will ich nicht führen, weil ich habe einen aufrechten Koalitionsvertrag mit dem Dr. Steger und mein Verhältnis zu Steger ist nicht so, und ist auch nicht meine Art, hinter dem Rücken des Partners mit jemandem anderen eine neue Partnerschaft zu vereinbaren. Worauf der Heider sagt, ah, das ehrt sie aber sehr, und das Gespräch war aus. Später wurde mir erzählt, er ist nach Innsbruck gefahren zu dem Parteitag dort und hat dort schon erzählt, er hat mit mir alles ausgemacht. Also das hat sich angefügt an, die, an das, was ich mangelnde Handschlagsqualität bezeichne, wo er schon beim Steger das deutlich gezeigt hat und dann eigentlich in einer Schlüsselfrage etwas ganz anderes erzählt hat, als, als, als den Tatsachen entsprach. Der dritte Punkt und ein ganz wesentlicher Punkt in seinen weltanschaulichen Äußerungen hat er sich dadurch ausgezeichnet, dass er sich nie wirklich vom Gedankengut des Nationalsozialismus trennen konnte. Er hat bei Reden oder Feierlichkeiten, die sie da auf verschiedenen Ebenen durchgeführt haben, immer wieder die SS gelobt, den Mut der SS, die, 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 die Kameradschaft, die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, irgendwelche Feierlichkeiten in Kärnten am Ulrichsberg mit großen Bomb vertreten. Und ich habe ihm, hab ihm dann zur Rede gestellt, er hat mir gesagt, warum geht es eigentlich zwischen uns beiden nicht? Und ich habe gesagt, hauptsächlich deshalb, weil sie von dem Nazi-Gedanken gut nicht wegkommen. Da hat er eigentlich ziemlich wenig drauf gewusst und so war es dann. Das ist also der Unterschied. Mit dem mit dem Herrn Kickl habe ich eigentlich gar keine Erfahrung und schon gar nicht diese, die ich Ihnen jetzt etwas breit geschildert habe.
1: Aber es, aber es gibt ja sozusagen eine Parallele. nämlich äh, Herbert Kickel kann sich ja auch nicht distanzieren. Er sagt sogar, diese, äh, das Wort rechtsextrem trägt er wie einen Orden. Er will sich auch nicht von den Identitären äh, distanzieren, sondern sagt, das ist eine NGO. Also da ist doch eine, eine große Parallele da. Auch wenn sie sich damals einmal getrennt haben nach Knittelfeld, äh, Jörg Haider und Herbert Kickel kann man doch sagen, dass das... Ähm, Ah ja, der legitime Nachfolger von Gedankengut ist.
2: Ja, also diese, diese Vorwürfe oder diese Vorbehalte, die Sie da gegen Kickel anmelden, äh, sind äh, selbstverständlich berechtigt. Äh, und ich beobachte die, die, die ganze Szene äh, und sehe ja äh, auch aufgrund der vorliegenden Meinungsumfragen, äh, dass die Freiheitliche Partei schon seit geraumer Zeit an erster Stelle liegt. Und eigentlich mehrere Parteien, alle alle genau genommen, sich von dieser freiheitlichen Partei und ihrem Obmann distanzieren. Und möglicherweise, aber vielleicht kann man das gar nicht verhindern, ich glaube, es verhindern zu können, und wäre ich noch in irgendeiner entscheidenden Funktion. Ich würde es so handhaben. Ich würde mich viel weniger mit dem kickel beschäftigen, als einmal grundsätzlich festzustellen, das geht nicht. Du gehörst nicht in die Gemeinschaft, die in Österreich, in die politische Gemeinschaft, die in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde und würde dann meinen, dass die wahlwerbende Partei, ich spreche natürlich, für gar keine Partei, weil ich keine Funktion habe, aber, aber ideell spreche ich für die Sozialdemokratie. Und ich meine, die Sozialdemokratie ist gut beraten, sie tut das auch im Großen und Ganzen, indem sie alles unternimmt, um ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken in den Vordergrund zu stellen und hat ja hier eine schwierige Aufgabe nach den etwas turbulenten Jahren, der Sozialdemokratie, also alles, was Babler zu tun hat, gehört da dazu. Und auf diese Art und Weise nämlich die unbewusste, indirekte Werbung für den Kickel einzustellen. Weil was man sagen muss und wozu man stehen muss, ist ja, wenn man dieses freiheitliche Getue, muss ich fast sagen, ist ja nicht viel mehr, aber, aber es ist sehr ernst zu nehmen. Das geht ja dorthin, also, wie er, wie immer es gesagt wird, das System zu zerstören. Und das System ist, wenn man das jetzt einigermaßen begrifflich durch den, durch den Fleischwolf dreht, ist das die Demokratie. Und wichtig ist daher, viel wichtiger als vieles andere ist zu sagen, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher oder Eben, kann auch andere Europäer betreffen, äh, halten wir uns an das Churchill lord dass die Demokratie die schlechteste Regierungsform ist, die es gibt, aber er kennt keine andere. Es gibt keine andere. Und wenn man diese, wenn man diese Form, äh, Demokratie, äh, wo, wo eine Bevölkerung letztendlich ihr eigenes Schicksal ununterbrochen selber in die Hand nimmt und nicht geleitet wird von einem äh, von von einem starken Mann, wie es manchmal heißt, oder oder von einer autoritären Figur, dann entsteht nach der nach der Stufe Demokratie äh, die Stufe äh, Autoritarismus und das bedeutet wieder und das können wir in manchen Nachbarstaaten äh, Ungarn früher Polen, auch Slowakei erleben, das führt zur Einschränkung der persönlichen Freiheiten des einzelnen Staatsbürgers. Weil wenn äh, ein solcher äh, autoritär regierender äh, Mensch oder eine Partei etwa die Meinungsfreiheit in Frage stellen, die, die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Gerichte, die Unabhängigkeit der Zentralbank und so weiter, das ist schon sehr speziell, aber wenn Sie das durchdenken, dann entsteht ein Verlust an Rechten für den Staatsbürger. Wenn er ein Problem hat, das gerichtlich auszutragen ist, und das Gericht ist nicht unabhängig, sondern von einer politischen Partei im Hintergrund gesteuert, dann hat er weniger Rechte, weniger Menschenrechte, und das ist ein Rückschritt in der Entwicklung des Menschen. Und daher, wenn das aus politischem Mund immer wieder und klar definiert und gut erklärt wird, dann werden die Menschen auch verstehen und drauf kommen, hallo, was ich da glaube, das stimmt eigentlich alles nicht. Dass das Kaisers neue Kleider, wie wir aus den Märchen, äh, Andersen und Märchen wissen, ist ja ein Kaiser, der gar nichts anhat. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Prozess, ein demokratiepolitisch, auch ein humanitär, einzigartiger, aber notwendiger Prozess.
0: Fürchten Sie bis zu einem gewissen Grad um die Demokratie? Nämlich gar nicht zu so sein und nur in Österreich, sondern in Europa und auf der Welt. Wenn Sie sagen, die, die, die autoritären Regime sind, sind, näher als früher vielleicht. Bei, bei, Ungarn und bei Polen waren sie ja, waren sie ja doch, sind ja jüngere Demokratien. Nun steht die, einer der ältesten Demokratien der Welt auf dem Prüfstand, nämlich die USA. Vielleicht auch Österreich. Oder sagen Sie das nein, dass die Demokratie ist stark genug, die hält das aus?
2: Ich meine, ich meine, dass Sie da eine, eine Kernfrage berühren. Aber sie ist natürlich nicht denkbar ohne die handelnden Personen. Und die handelnden Personen sind die führenden Politiker. Und Politik besteht in, in vielen, vielen Bereichen aus Lernen und Erklären. Und wenn ich als Politiker nicht bereit bin oder nicht fähig dazu bin aus der Vergangenheit, aber vor allem aus der Gegenwart zu lernen und dann die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, dem Staatsbürger so zu erklären, dass ich eine Chance habe, dass er meine Erklärung annimmt und dass er, dass er mit mir mitgeht, äh, die, die nächste, die, den nächsten Schritt und dieser nächste Schritt ist ja dann etwa die Abgabe seiner Wählerstimme äh, zugunsten derer die die Demokratie ehrlich vertreten und nicht zugunsten derer, die die Demokratie schädigen. Und jetzt, gestern habe ich dem Professor Herfried Münkler zugehört, der, der etwas außerordentlich eindrucksvolles sagte, nämlich, dass aus einer Reihe von Gründen viele Menschen mit Gedachten mit langsamen, relativ langsamen äh, Schritten in der Politik nicht zufrieden, nicht einverstanden sind. Es sind ihnen zum Beispiel Gerichtsurteile, die noch langer Zeit zustande kommen. Ich füge gleich hinzu, manche dauern wirklich zu lang. Äh, aber das ist nicht da, das Hauptproblem. Äh, oder, oder etwa polizeiliche Ermittlungen im Falle, dass jemand ein Delikt begeht äh, oder aber oder aber Abstimmungen im Parlamenten, dass ihnen das zu lang dauert und das das kommt dann aber schon sehr oft vor, wenn 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 jemand in der Zeitung liest, dass ein anderer ein Delikt begangen hat, dann sagt er sehr oft, also der wird sofort eingesperrt, wenn es nicht darum geht, dass dieser Mensch, der das Delikt begangen hat, in Untersuchungshaft genommen wird, wird er nicht sofort eingesperrt. Weil der Rechtsstaat sieht das nicht vor. Der Rechtsstaat sieht die Ermittlung vor. Und es muss demjenigen oder der, der Frau oder dem Mann bewiesen werden, dass er Unrecht getan hat. Und nachdem der Beweis geführt wird, dann kann man erst eine Gerichtsverhandlung andenken oder einen anderen Vorgang und dann erst eine Urteilsfindung. Also das sind natürlich schon Prozesse, die ihre Zeit in Anspruch nehmen, die aber den Rechtsstaat ausmachen. Und daher kommt es äh, hin, kommt es runter zur Beantwortung der Grundfrage, wollen wir den Rechtsstaat oder nicht? Und ich meine, wir wir wollen und wir sollen, wir müssen ihn wollen, äh, weil er der Gerechtigkeit und der Freiheit des einzelnen Menschen dient. Dann kommt jemand und sagt, na, äh, beim Fall beim, äh, im Strafraum kann der Schiedsrichter auch nicht ermitteln und nachdenken, ob er nächste Woche einen Elfer gibt. Er muss ihn gleich geben. Äh, jetzt, Fußball, Fußball zwar ganz interessant und lustig, aber nicht alles in der Welt kann man mit Fußball vergleichen, und daher ist das also ganz untätig. Un so, und wenn, wenn ich jetzt also noch einmal beim Münkler uh, anbindend uh, sage, dieses und, und ähnliches uh, haben wir in vielen Bereichen, in vielen Staaten der Welt, uh, finden wir vor, uh, wobei natürlich da noch viele andere Aspekte dazukommen. Also wenn jemand von Korruption lebt, dann wird er kein großes Interesse daran haben, dass die Korruption bekämpft und abgeschafft wird. Oder wenn jemand etwa einer besonderen, eine besondere Anhänglichkeit zu einer zu einer Weltanschauung, auch zu einer Religionsüberzeugung, Religionsbekenntnis hat, wie in den USA es vorkommt, dann wird er dann wird er auch in gewisser Hinsicht unberechenbar. Und es gibt in den, in den USA gibt es sehr interessante Studien, dass das Leute gefragt wurden, wie viele Menschen bei der Angelobung des Trump, anwesend waren und bei, wie viele beim Obama. Und die Statistiken belegen eindeutig, beim Obama waren es viel mehr und beim Trump viel weniger. Und diese Menschen, um die es geht, die sagen, nein, es waren überall gleich. Also das heißt mit anderen Worten, die Politik hat auch das Problem äh, oder die Aufgabe, anzukommen. Es hat nicht für Sinn, auf jemanden einzureden, der der der, der gar nicht will. der, der, der sich, ja, ja. Also das alles sind Aufgaben, mit denen wir konfrontiert sind. Und wenn, wie Sie sagen, und das ist ja absolut und, und leider zutreffend, äh, wir diese autoritären äh, Aspekte in der Politik äh, in der ganzen Welt äh, uns vor Augen führen, äh, dann zeigt sich, dass für demokratiebewusste Menschen schon eine gewaltige Aufgabe da ist. Abgesehen davon dass wir auch die geschichtlichen entwicklungen nicht vergessen dürfen äh, denn äh, es zeigt sich ja und das von ihnen angeführte beispiel macht das deutlich dass in einer großen anzahl von in einer größeren anzahl von staaten auf der welt überhaupt noch keine demokratie geherrscht hat früher äh, also nehmen wir fast fast alle kolonialstaaten äh, in etwa in afrika oder in anderen Überseegebieten oder anderen Entwicklungsgebieten, wo, wo Herrschaftsverhältnisse anzutreffen sind, die die es in Europa und und im ganzen Raum Europäische Union nicht gibt. Aber das führt uns überhaupt zum ganzen Thema geeintes Europa. Vielleicht kommen wir heute noch zu sprechen. Klar.
1: Da wollte ich gerade hin, die, die EU ist ja ein großes Friedensprojekt, das aber immer mehr sozusagen in Schieflage kommt, dass die Menschen nicht mehr daran glauben. Ist das quasi, jetzt ganz salopp gesagt, können wir das nicht mehr schätzen, dass wir die EU so skeptisch sehen, wie gut es uns eigentlich geht? Also ist das quasi, ja, also quasi, dass es uns zu gut geht, dass wir das nicht mehr schätzen wissen, wie die frühere Generation, die einen Krieg erlebt hat?
2: Gehen wir auch hier noch einmal zu den Wurzeln zurück. Warum haben einige sehr kluge und, und mutige Männer, auch Frauen, Gott sei Dank, diesen europäischen Einigungsgedanken sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg so in das Zentrum ihres Interesses gesteckt? Die Antwort ist um nie wieder einen Weltkrieg, also den dritten Weltkrieg, zu erleben. Das ist im Großen und Ganzen gelungen. Und diese sechs Staaten, die damals äh, angetreten sind, haben ja den Kreis derer, die das auch alles wollen, äh, auf äh, 28 erhöht. Einer, wie wir wissen, äh, die äh, Großbritannien ist mittlerweile verloren gegangen. Aber die 27 Agieren jetzt, und da müsste man einmal sehr ins Detail gehen, genau gesagt erfolgreich im Bezug auf Zusammenarbeit in der Wirtschaft, in Bildungswesen und in anderen Bereichen. Aber, und jetzt kommt das eigentliche Aber, das Ihre sehr berechtigte Frage betrifft. Erstens. Die EU ist keine, keine GSmbH, GSMBH, kein, kein Verein, wo, wo der Sparvereinsvorstand irgendwas beschließt und, und, und das so ist es nicht. Sondern die EU ist eine, eine organisatorische, eine Zusammenfassung, eine politische Übereinkunft in einem großen Vertrag, dass Staaten, selbstständige Staaten, in einem großen Bereich so zusammenarbeiten wollen, dass der Kontinent Europa im Wettbewerb mit anderen Erdteilen oder mit anderen großen Staaten auch eine, 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 ein Potenzial darstellt, man könnte auch sagen eine Macht darstellt. Das ist damit die politische Aufgabe. Jetzt haben wir in Österreich oder überhaupt in Europa, weil in Österreich wird das besonders beachtet, das Europabarometer. Und dem, aus dem lesen wir ab, dass die Begeisterung, die Zustimmung, die Zufriedenheit vieler Österreicher mit der Europäischen Union unterdurchschnittlich ist. Und jetzt komme ich zurück zu meinen Ausführungen von vorher. Wer re repräsentiert denn? „ einen Staat in der Europäischen Union sicherlich nicht die Europäische Kommission. Und wenn wir ich sagte vorher etwas ins Detail gehen ins Detail gehen, dann ist diese Unzufriedenheit in vieler Hinsicht mit der Kommission. Lebendig. Also das ist wird wird diskreditiert oder abgewertet oder äh, oder eben nicht mehr geachtet äh, als äh, als ein Bürokratie eine Bürokratieburg in Brüssel äh, als ein, äh, ein Beamtenhaufen. Und, 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 als etwas, was man gar nicht kennt. Wir, wir, haben 27 Kommissare. Wir brauchen gar keine Wette abzuschließen. Sondern es geht auch so, dass ein Großteil der Kommissare gar nicht bekannt ist. Das gar nicht, wir, wir kennen gerade den Hahn. Warum? Weil er Österreicher ist. Und weil so lange mantis. ist. Genau.
0: Bitte? Und so lange im Amt ist.
2: Die von der ja. Lein okay. Ja, ja, von der Leyen würde ich ein bisschen zurückzucken. Aber, wahr ist und, und die Realität sollte, die politische Realität sollte nicht sein, dass der Staatsbürger, die Europäische Union, die ja unser gemeinsames Werk, unsere Absicht ist, allein mit der Kommission identifiziert wird. Was wäre die Antwort? Nicht so einfach, aber, aber wichtig, dass sich die Regierungen, im Allgemeinen und die Regierungschefs im Besonderen, äh, diesen Europagedanken im in, in Innen und nach außen, also im Inland und in Europa intensiv annehmen und die Staatsbürger als ihr, als unser aller politisches, ökonomisches, kulturelles Projekt für uns definieren und uns, unsere Regierungschefs, dabei mitnehmen. Und wenn die Regierungschefs das tun, dann werden sie auch noch etwas tun müssen, nämlich die wichtigsten Themen in der EU untereinander ausstreiten, untereinander definieren und untereinander tragen. Nur das halte ich für die einzige wichtige politische Basis dem Staatsbürger gegenüber, um dieses dieses einmalige Projekt politisch glaubhaft zu machen. Das hat natürlich eine wichtige Voraussetzung, nämlich die müssen, die Regierungschefs und die Regierungen in ihren einzelnen Mitgliedsländern politisch äh, natürlich schon einig sein oder Einigkeit schaffen äh, oder sich zumindest so viel an gewichtigen Worten schaffen, äh, dass sie a auf der Ebene der Europäischen Union miteinander das Sagen haben und es auch ausüben und der eigenen Bevölkerung gegenüber äh, klar machen und deutlich machen, dass sie im besten Sinn der Bevölkerung gehandelt haben. Ein anderes Beispiel. Äh, der Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, der Professor Felbermeier, äh, hat eine Interess ein interessantes Werk äh, geschrieben. Ich lese in Vorankündigungen, dass, dass es demnächst als Buch erscheinen wird. Ich glaube, das ist schon am Markt. Oder ist sogar schon am Markt. Äh, heißt das, also, Europa muss sich rechnen. Äh, und da führt er ganz genau auf, äh, welche Gemeinschaftsgebiete es gibt, in denen die einzelnen Staaten miteinander viel besser zusammenarbeiten müssen, um wirtschaftlichen Erfolg, wirtschaftlichen Profit dabei herauszuschlagen. Das würde sich äußern in einer Verbesserung des Bruttoinlandsprodukts oder der Wirtschaftsleistung, äh, wie auch immer. Äh, das führt uns auch äh, zwar am Rand, aber doch auch zur Subsidiarität, was vielleicht ein bisschen spezifisch ist. Aber es zeigt sich, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sich den Kopf darüber zerbrechen. Es gibt Leitfiguren. Leitpersönlichkeiten, die für dieses schwierige, aber nützliche und notwendige Projekt Europa viel investieren, viele Arbeit hineinstecken, viele gute Gedanken und wichtige Rückschlüsse daraus ziehen. Jetzt lassen Sie mich da am Schluss dieser Passage noch noch etwas hinzufügen: Warum sollen wir denn das alles machen? Da komme ich auch jetzt zu den zu den Nationalkonservativen oder Rechtspopulisten, wie immer wir sie nennen wollen. Warum ist es wirklich wichtig, dass wir dieses Europa auf feste Beine stellen oder feste Füße stellen? Weil die Herausforderungen, die schon da sind, die aber noch auf uns zukommen werden, riesig sind. Stellen wir uns doch vor, wir haben wirklich nur mehr, nur, nur erst Entschuldige, musste ich musste mich wiederholen. Wir haben erst Spekulationen, was es bedeuten wird, ob nun China eine aggressivere, eine offensivere Europapolitik machen wird, eine offensivere Afrikapolitik. Wir wissen noch nicht, wir können vermuten, wir können spekulieren, ob und wie China und Russland, einen gemeinsamen Weg gehen, wie immer. Wir wissen nicht, wie und ob eine Problematik China-Taiwan entstehen wird. Wir wissen nicht, wie die politische Führung in den USA am Ende dieses Jahres neu gestaltet werden wird, neu oder alt gestaltet werden wird. Das heißt, dass vieles andere kann man ins Treffen führen, aber alles führt zu einer einzigen Frage zu einer einzigen Aufgabe, nämlich dieses Europa muss selber in sich stark sein. Wenn es das nicht sein wird, wenn das nicht gelingt, dann wird es, e contrario, schwach bleiben. Und wenn es schwach ist, dann wird es zerrieben werden. Und wenn es zerrieben wird, dann kommen die daher, die davon irgendwas reden, von äh, Remigration und Renationalisierung und Festung und so weiter, äh, was alles zu unserem Schaden wäre. Und daher äh, noch einmal wirklich ein, ein dringendes, dringender Appell, dringendes Plädoyer, äh, hier zusammenzustehen. Am, am 8. Mai, am Tag der Freude äh, am Heldenplatz, hat der Sänger Konstantin Wecker ein Lied gesungen, dessen Refrain heißt »Lasst uns zusammenstehen, es ist nicht mehr so viel Zeit«. Das kann man in einem anderen politischen Kontext auch sehen. Aber wenn man das einigermaßen abstrahiert, dann reden wir auch von der europäischen Sache. Und so ist sie gut und wichtig beschrieben. Ich würde diesem Gedanken
0: folgend ganz kurz noch nach Österreich zurückkommen. Sie haben ja quasi mit mehreren Dingen den Eintrag in die Geschichtsbücher geschafft oder ähm, ähm, vollzogen. Und ein Punkt war wahrscheinlich, dass sie quasi den Höhepunkt einer großen Koalition hatten, als sie gemeinsam mit Erhard Busse, gemeinsam mit der ÖVP für den Beitritt zur Europäischen Union eingetreten sind und den dann quasi auch vollzogen haben. Ähm, wenn Sie so eine Art Anleitung geben müssten, wie macht man eine große Koalition? Wie wie funktioniert das nach Jahren der Polarisierung und der gegenseitigen Anschuldigungen? Wie könnte das wieder gelingen? Diesen Spirit, den Sie zumindest da kurz an diesem Abend oder den viele Menschen gespürt haben, gemeinsam mit 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 der ÖVP, mit Erhard Busseck, gehabt haben.
2: Also an der Spitze aller Anmerkungen über Koalitionen kann wohl stehen. Äh, Koalitionen, so schwierig sie sind, äh, können doch erfolgreich sein, äh, wenn die handelnden Personen, und das sind eben die politischen Verantwortlichen, äh, an diese Koalition glauben, äh, ihre Argumente gut durchdenken und ihre Argumente auch im Erklärungsweg durchbringen. Weil was ist denn eine Grundfrage in der Koalition? Ich gehe jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung aus. In der SPÖ war der Wille, eine Koalition mit der Volkspartei zu bilden, da. Aber zunächst einmal unter, unter Weglassung der Gegensätze. Und es war oft notwendig, die Koalition insofern zusammenzuhalten, als man gemeinsame Regierungsaktivitäten erarbeiten und umsetzen musste, aber gleichzeitig in der eigenen Partei Überzeugung schaffen musste, dass das eine richtige Politik ist. Ohne... Die Grundsätze der eigenen Partei in irgendeiner Weise in Frage zu stellen und das ist schwierig genug. Das ist können Sie sich vorstellen. Also ich habe oft im Parteivorstand der SPÖ erlebt, dass manche Diskussionsteilnehmer sagten: Streitet nicht mit der ÖVP in der Öffentlichkeit, aber lasst euch ja nichts gefallen. Also da, da muss man irgendwie durch. Zweitens, äh, ich glaube, es war ein, eine glückliche Fügung, dass äh, etwa mit Alois Mock, äh, auch mit Josef Riegler und vor allem Erhard Busseck äh, Persönlichkeiten in, in Ämtern waren, äh, die so oder so ähnlich mit mir gedacht haben. Äh, also, Nehmen wir den Alois Mock. Der Alois Mock war ein in der Wolle gefärbter, überzeugter Sozialismusgegner. Der war wahrscheinlich von Geburt auf christlich-sozialer mit allen Konsequenzen. Es war in etlichen Fällen schwierig, mit ihm eine gemeinsame Basis zu finden. Und oft haben Verhandlungen über Einzelheiten drei, vier Wochen gedauert. Ich sage etwa die Kapitalertragsteuer. Da hat er immer noch geglaubt das, oder gesagt, das ist eine Sparbuchsteuer, die wollen wir nicht und so weiter. Also bis ich ihn dann überzeugt hatte äh, und einige Kollegen der ÖVP ihn auch überzeugt haben. So, was war? Der Mock hat zur Kenntnis genommen, er hat seinen Standpunkt nicht durchgebracht ich meinen schon. Und er hat, am Schluss haben wir beide gesagt, so, das haben wir jetzt geschafft und es ist erledigt. Und er hat nie wieder daran gezweifelt. Also diese Art von Handschlagqualität war 100% verlässlich. Es war nicht so, dass er irgendwo anders gesagt hätte, ich habe da zugestimmt, das ist zwar ein Blödsinn, aber ich habe mich gebeugt oder beugen müssen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, das haben wir gemeinsam beschlossen, und das halten wir. So oder nur so geht es. Und, und auch Regler mit seiner ökosozialen Marktwirtschaft war durchaus ein Thema, über das man sozusagen auf, auf, auf gleicher Augenhöhe reden konnte. Busek war überhaupt ein überzeugter Europäer. Also das alles hat funkt. Ich sage das deshalb, weil heutzutage auch Ihre Kollegen und Kolleginnen es schreibt ja kaum jemand mit einiger Abneigung über eine große Koalition. Fast jeder sagt oder schreibt, das war fürchterlich und lähmend und ist nichts weitergegangen ja, und so. Aber es
0: ändert sich gerade, würde ich sagen. Ja,
2: ja, wie alles im Leben sich immer wieder ändert. Aber dieser Eindruck, man darf nicht vergessen, die letzten paar Jahre der Kanzlerschaft des Christian Kern, war ja wirklich geprägt davon, dass man ein großes Regierungsprogramm hatte, aber immer wieder aufgeschoben hat. Man hat nicht die einzelnen Punkte nicht abgearbeitet. was sein Problem mit Kurz und so ist das Ganze dann schiefgegangen. Aber von der Zeit her sagen viele Leute, oh, die große Koalition da, nur weitergeschoben, nichts entschieden worden und so fort. Also um wieder auf auf ihren Punkt zurückzukommen. Natürlich äh, war diese Regierungsform äh, spö VB, äh, dem Streben nach Beitritt zum geeinten Europa sehr förderlich und sehr hilfreich und sehr nützlich und wäre ja anders ohne diese grundlegende Übereinstimmung gar nicht gegangen. Aber Sie bringen mich auf äh, einen anderen Gedanken, äh, nämlich äh, wir diskutieren ja gerade äh, Aufgrund der, der Berichterstattung etwa der österreichischen Generalität äh, und anderer äh, diskutieren wir gerade äh, die zunehmende Kriegsgefahr in der Welt. Daher auch äh, im, im sozusagen im Nachhang, den es noch nicht gibt, aber der irgendwann ja einmal kommen wird, äh, die, 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 die Bedrohung oder die Befürchtung. <lacht> Oder eine Unklarheit, wie es denn eigentlich dann mit dem Verhalten Russlands und der Ukraine weitergehen wird, das weiß niemand, daher ist das alles eine große Ansammlung von Fragezeichen. Aber man könnte ja genauso überlegen, wenn man schon meint, Trump könnte gewählt werden. Trump hätte ein ungeordnetes Verhältnis zu Europa, Trump hätte ein schwieriges Verhältnis zu NATO. Trump hat über, hätte überhaupt ein schwieriges Verhältnis zu internationaler Kooperation. Übrigens ein weiterer Punkt, warum Europa stark sein soll. Äh, könnte man ja in Österreich einmal sich hinsetzen und überlegen, einige wichtige Punkte, äh, wo man über innenpolitische äh, Ideologien drüber springen könnte, äh, außer Streit zu stellen. Also wie wäre es mit einer überparteilichen Außenpolitik, einer überparteilichen Verteidigungspolitik? Man sollte das... Nicht vom Tisch wischen, ohne darüber nachgedacht zu haben.
0: Das ist ein Stichwort, die, die das außer einer einer quasi außerparteilichen Außenpolitik oder nichtparteilichen Außenpolitik. Sie haben mit 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 ihrer legendären Rede ähm, äh, vor der Knesset ähm, damals ähm, mit mit der Einbekenntnis und der Entschuldigung für die Mittäterschaft von Österreichern ähm, am Holocaust ähm, ja die, sozusagen die Tür zu Israel geöffnet. Ja. Ähm, wie beurteilen Sie eigentlich dann diesen doch sehr harten Schwenk oder harten, aber doch sehr deutlichen Schwenk in der österreichischen Nahostpolitik, sich sehr, sehr stark mit Israel zu solidarisieren? Fast ähnlich wie vielleicht die Tschechen, ähnlich wie die Deutschen zum Teil. Das war doch eine Veränderung der Außenpolitik in Österreich unter Sebastian Kurz, die das Land eigentlich kaum diskutiert hat. Haben Sie das, Sie der das sozusagen die Vorgeschichte geliefert hat, haben Sie das oder die Hauptgeschichte dazu? Haben Sie finden Sie das gut?
2: Also zeitgeschichtlich betrachtet meine ich war es einmal äh, etliche Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, für uns nicht so nicht so löblich, nicht so herzeigbar uns hinter der sogenannten Opfertheorie zu verstecken. Was war die Opfertheorie? Das äh, war eine verbreitete Meinung, dass Österreich mit keinem Ereignis des Zweiten Weltkriegs zu tun hatte, also etwa mit mit dem terroristischen System, mit der, mit dem Antisemitismus, mit Holocaust, mit Konzentrationslagern und so weiter. Also, viele österreichische Verantwortungsträger aus der damaligen Zeit haben gesagt, wir sind von den Deutschen überfallen worden, wir können nichts dafür, wir haben, wir waren sozusagen nicht, nicht schuld. Wir waren Opfer. Diese Opferthese hat uns geschadet in unserem Ansehen in der Welt und und hat einfach auch nicht der Wahrheit entsprochen. Die Wahrheit war, dass eben gar nicht so wenige Österreicher, ich sage nicht der Staat Österreicher, wenige Österreicher, nicht so wenige Österreicher, schon vor dem Anschluss 1938 illegale Mitglieder der NSDAP waren und sich entsprechend verhalten haben etc. Was habe ich damit bewirkt? Ich habe damit bewirkt, erstens einmal, wenn man das so sagen will, ein reines und sauberes Gewissen eines Staates, einer Nation. Zweitens die, die Ordnung, die Herstellung einer, der geordneten Verhältnisse zum Staat Israel. Und drittens die Grundlage dafür geliefert, dass die auch viele, viele Jahre hin diskutierte Frage der Restitution jüdischen Vermögens und das war ja in Wirklichkeit, wenn ich sage jüdischen Vermögens, müsste ich richtigerweise sagen, des Vermögens österreichischer Staatsbürger, denen von der, von den NSDAP-Leuten und allem, was damit zu tun hatte, eben ihr Vermögen einfach weggenommen, einfach gestohlen wurde. Also, das waren drei ganz wesentliche und wichtige Punkte. Auf die Jetztzeit bezogen, meinen Sie, man wird über eines nicht drüber hinwegkommen, nämlich es gibt doch namhafte seines Staaten, seines politische Gruppen, seines terroristische Gruppen, die das klare Ziel haben, denn die Existenz des Staates Israels zu beenden. Also ein, ein Pfeiler der iranischen äh, Verfassung etwa äh, lautet ja Tilgung Israels von der Landkarte äh, und und alles was sich so drumherum tut an, auch an terroristischen äh, Organisationen aber auch äh, an also also ich nehme Hisbollah, ich nehme Hamas äh, ich sage aber auch äh, äh, Kräfte in, in bestimmten Städten also mehr mehr neu gesprochen in in, in Jemen, aber selbstverständlich im Iran, teilweise in anderen Staaten und Gebieten des Mittleren Ostens, wo diese Meinung, diese Überzeugung, diese, dieses Ziel, mit Israel endlich Schluss zu machen, ja nach wie vor vorherrscht. Israel wehrt sich dagegen, zu Recht natürlich, die Vorgänge sind unendlich und schrecklich brutal, gar nicht vorstellbar für, für, für jemanden, der das nicht selber miterlebt. Und von, von dieser Situation sind jetzt natürlich in vielen Staaten, so auch in Österreich, viele Meinungen und, und Maßnahmen geprägt und das haben wir leider, sind wir alle miteinander weit davon entfernt, dass das als erledigt, als erledigt bezeichnet werden kann, wenn es überhaupt je erledigt werden kann.
0: Bleiben Sie eigentlich dennoch Optimist?
2: Ja, ich meine, Politik, äh, Politik besteht äh, immer wieder daraus, äh, den, äh, den eigenen notwendigen Realismus durch Optimismus zu unterfüttern, weil nur realistisch zu sein, aber gleichzeitig pessimistisch, das sind keine sehr hellen Horizonte, die man sich selber eröffnet und mit dunklen Horizonten zu leben ist wiederum kein besonders ersprießlicher Lebensumstand.
1: Darf ich noch ganz kurz zurückkommen zum Schluss, weil wir über die Große Koalition und eine gewisse Nostalgie, die derzeit vorherrscht, um natürlich einen möglichen Bundeskanzler Herbert Kickl vielleicht im Herbst zu verhindern. Jetzt haben Sie gesagt, dass ein alles Mock hatte Handschaltqualität, wenn sie sich einen Kapitalertagsteuer ausgemacht haben und er war nicht dafür, hat nachher nicht schlecht darüber geredet. In Österreich ist doch ein gewisser Ton eingezogen. Also wenn ich jetzt an Andreas Babler denke, da stellt der Karl Nehammer seinen Plan vor, und er, die erste Reaktion ist, ja, das ist ja eine Verarsche, weil die ÖVP ist 37 Jahre an der Macht und die hätte das ja schon längst umsetzen können. Karl hat gesagt ich wollte einfach nur mal zeigen, was ich tun würde ohne den Koalitionskompromiss. Ist das, oder es gibt auch einen jungen Politiker in der SPÖ, der gesagt hat, ich lass mir die Hand abhaken, bevor ich quasi diesen Kompromiss eingehe. Ist das die richtige Tonalität, um eine große Koalition wieder zu beleben?
2: Tonalitäten sind auch immer, wenn man es mathematisch ausdrücken würde, äh, jeweils äh, eine Funktion des Engagements. Äh, wenn einem alles egal ist, äh, wird man wahrscheinlich kaum eine offensive oder aggressive Tonalität entwickeln oder sie sich einfallen lassen. Ähm, ich, vielleicht ist das auch äh, meinem äh, hohen Alter zuzuschreiben, ich bin da nicht mehr so, äh, so kritisch, äh, weil die Politik ja nicht ganz frei ist über Jahre und Jahrzehnte, wenn nicht noch länger, gelegentlich den einen oder anderen verbalen Kraftakt gesehen zu haben. Also wenn, 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 nicht, wenn nicht existenzielle Schäden mit einem, mit einem Kraftausdruck ausgelöst worden sind, dann muss man zwar nicht immer applaudieren, es muss einem nicht alles gefallen, aber man muss deswegen auch nicht zu Tode betrübt sein.
0: Herr Dr. Vanitsky, vielen Dank für das Gespräch.
2: Mit großem Vergnügen. Danke, Danke, Danke. Danke für Ihr
0: Interesse. Danke sehr.